0: Addict Culture Podcast Salut à vous Si personne ne lit de poésie, y en a-t-il qui écoute mort à la poésie mort. Je commençais cette saison de « Mort à la poésie » en janvier avec un texte d'Éric Chevillard dans lequel le narrateur tentait de rompre avec la littérature à la manière d'une rupture amoureuse. La flamme s'était éteinte, il pensait en avoir fait le tour, songeait à aller voir ailleurs. Et au bout de quelques pages se rendait compte que l'envie était trop forte, les liens trop bien tissés et qu'il ne pouvait pas vraiment la quitter. J'ai toujours eu une attirance pour les poètes qui parlent de poésie, les romanciers qui écrivent sur le roman, les cinéastes mettant en scène des cinéastes. Une pratique que certains qualifient de « méta quelque chose », avec parfois un air de recul, voire même de mépris. Pourtant, qui est mieux placé pour parler de la poésie que les poètes À force de les lire, de les écouter, de les rencontrer... Je me rends compte qu'aucun n'est capable de dire ce qu'elle est vraiment, la poésie. Ils sont tous en train de la chercher. En vous parlant toutes les semaines des poètes et des poèmes qui me touchent, je tente une cartographie discrète et personnelle de ce qu'est la poésie aujourd'hui. Je ne suis bien sûr pas mieux placé pour vous en donner une définition, et loin de moi l'envie de donner dans l'explication de texte, au risque comme dirait Brigitte Fontaine, de me poignarder le cul. Mon ambition, parce que j'en ai une et qu'elle me donne l'énergie de retourner derrière mon micro chaque semaine, est de dire au plus grand nombre que la poésie n'est pas un art plus impressionnant qu'un autre, que toutes et tous peuvent s'en emparer, y trouver matière à s'émouvoir, à réfléchir, à rire, à s'indigner, à tout foutre en l'air ou à sauter au plafond. Lire un poème par jour prend moins de temps que beaucoup d'autres activités qui ne génèrent pas autant de possibilités émotives. C'est à votre portée. Cette longue introduction pour nous amener au texte d'aujourd'hui, le dernier de la saison. Le livre m'a été offert il y a quelques mois par une romancière qui a découvert ce podcast et qui voulait partager avec moi ses goûts. Il s'intitule « La poésie ». Personne n'en lit, et apparu à la boucherie littéraire en 2018. L'auteur s'appelle Marc Guimot. je sais assez peu de choses sur lui. Ce petit livre est une tentative vaine et assumée comme telle de définir la poésie et ce qui l'entoure. C'est drôle et une façon parfaite de finir cette saison. Écoutez. La poésie, personne n'en lit. Si l'on veut ramener la poésie au grand public, si l'on veut que les gens normaux lisent de la poésie, on devrait vendre la poésie au même prix que les grands parfums, et avec le même marketing, et la même simulation érotique. Pourquoi Parce que vous savez que tout est une question d'image, et qu'un produit cher est fascinant même s'il est nul. Et se vend bien même s'il est nul le nul se vend bien si le marketing n'est pas nul. La poésie ne fait pas triper les foules, ne fait triper que dans un cercle restreint. À la limite, Baudelaire peut faire encore triper n'importe qui, toute classe socioculturelle confondue, vieux et jeunes, étudiants et traders, faillots de service, chômeurs et huissiers, casaniers et footballeurs, modernes et pressés, lecteurs ou phobiques. Il n'a jamais autant fait triper durant sa vie. J'aimerais savoir, s'il serait millionnaire aujourd'hui, le nombre de ventes des fleurs du mal et le nombre de zéros sur le chèque qu'il ne pourra jamais toucher. On devrait tout reverser au poète d'aujourd'hui pour soulager un peu Pôle emploi et la fonction publique. Est-ce que ce serait assez pour vivre Pour bannir le rouge des fins de mois Pour ne pas retourner vivre chez sa mère je ne sais pas. Mais si on pouvait prendre exemple sur le parfum, se mettre de la poésie sur le corps, de la poésie dans le cou, de la poésie dans les phéromones, de la poésie pour plaire, pour capter, pour fasciner, si on pouvait afficher la poésie sur des panneaux de 4 mètres sur trois, avec des seuils de nudité calculés, si on faisait ça pendant six mois dans tous les métros, dans toutes les rues, si on martèle le message jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de message et qu'il ne reste plus que le messager hypnotique, si on s'autorisait des passages à la télé, à la télé-réalité, si on payait une star pour qu'elle fasse semblant de lire de la poésie et si elle disait qu'elle la lit vraiment, sans sauter de page, même pas en diagonale, elle dit ça, les yeux dans les yeux du public en haleine, si on pouvait payer 90 euros un recueil de poèmes, avec une couverture hyper brillante, si on faisait ça dans toutes les librairies suicidaires, alors le poète retrouverait une sexualité de masse, sans passer par la mort, au lieu de vivoter dans des sectes, au lieu que les poètes soient lus par des poètes, au lieu que je ne sois pas au courant de l'édition d'un chef-d'œuvre quelque part en France, et que certains meurent un peu poussés, avant que je n'aie pris connaissance de leur existence. Certains à qui j'aurais voulu payer une bière, comme Jean-Luc Le qui ne se vendra pas 90 euros, qui ne créera pas de mouvement de foule, pour se le procurer. Pour se le procurer, enfin, c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux d'être discret de mettre le silencieux sur les lèvres, d'avoir un jeu de piste. On n'a pas tous envie de claquer 90 euros. On ne se mettra pas tous Jean-Luc Le Tegna sur le corps, ni dans le cou, ni dans les oreilles. La poésie a des règles sous la peau, des règles virales différentes. Une vieille nature qui fait flipper le marketing. La poésie ne sera pas affichée en dehors de son temps réglementaire et bénévole. La poésie est lue par des poètes. La poésie, personne n'en lit. La poésie, c'est le contraire et l'ennemi du contraire. La poésie, on va la chercher, mais elle peut venir aussi toute seule. La poésie, on ne sait pas si c'est de la poésie, de la poésie vraie ou de la poésie fausse. La poésie, c'est une botte de foin dans un champ d'aiguille. La poésie n'est pas un parfum à 90 euros. La poésie n'aime pas le marketing. La poésie peut pisser sur Baudelaire. Mais il est verni. La poésie ne rend pas normal. La poésie c'est une mezzanine. C'est aussi une position sexuelle rare. Une maladie rare. Une santé rare. Un virus lent dans un programme. Une transmission en privé. En ultra privé. Il n'y aura pas de millionnaire. On ne sentira pas toujours bon et l'image sera pixelisée et le son sans autotune mais celui qui n'est pas encore touché qui statistiquement n'a aucune raison de l'être son état peut changer si au lieu de se rendre quelque part il cherche déjà où il se trouve où commence son corps où finissent les mots quand il les lit il peut tomber dessus sans tomber malade sans devenir poète sans que personne ne le sache Sauf s'il est sociable. Une secte bonhomme l'apprendra, c'est ça la poésie. Une secte sans marketing ni trésorier. Une secte contre le sectaire. Une secte pour insectes. La poésie c'est ce qu'on veut, et ce qu'on ne veut pas. Surtout ce qu'on ne veut pas. Combien de lecteurs de poésie au kilomètre carré Baudelaire aurait dû être un site de rencontre. Voilà pour aujourd'hui. Avant de conclure et de vous donner rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison, j'aimerais remercier les quatre auteurs dont vous avez pu entendre la voix, Abdal Malik, Larry Tremblay, Yvon Lemaine et Blandine Rinkel, les éditeurs, éditrices, relations libraires qui soutiennent ce programme, et surtout, je remercie très chaleureusement deux personnes sans qui ce podcast ne serait jamais en ligne en temps et en heure chaque mardi sur la plupart des plateformes dédiées. Elles sont à la manœuvre, dans l'ombre la plupart du temps, pour tenir la barre d'addict culture. Elles ne comptent pas leurs heures et ne se fâchent jamais quand je suis en retard. Merci Aurélie Tessier et Jennifer Garraud. Sans vous, la poésie serait morte. Alors vive la poésie ma